0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 11. Livro de Atos, capítulo 11. Vamos ler dos versos 19 a 30. Então, acho que estarão estão todos acomodados. Atos 11, 19 a 30. Mas antes nós vamos ler Atos 1,8. Então você abre sua Bíblia e fica com o um dedo em Atos 1,8. 8. Depois nós vamos ler Atos 11, na sequência, 11, 19 a 30. É. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 11:19. 19. Os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão, foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Sirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor." Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo o achado, levou-o para Antioquia e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, levantando-se um deles chamado Ágabo indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. E assim fizeram, enviando-a aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Amém. Pai Celeste, nós damos graças ao Senhor pela Tua palavra. Nos ilumina, nos alimenta, nos vivifica por meio dela nessa manhã. É em nome de Jesus que nós clamamos. Amém. Irmãos, como nós lemos em Atos, capítulo 1, verso 8, os discípulos estavam muito preocupados com o que Deus ia fazer por Israel. Se você ler lá o verso 7, Atos um sete, você vai ver essa pergunta né, de um dos discípulos, será esse o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Então Jesus muda o foco, né? não, a questão não é o que Deus vai fazer a Israel, por Israel mas o que Deus vai fazer pelo mundo através de Israel é nisso que vocês deviam pensar e vocês vão receber o Espírito Santo para serem testemunhas em Jerusalém, Judeia Samaria até os confins da terra então Jesus muda o foco que é como nós devemos pensar, como Jesus viveu. Foi para isso que Deus chamou Adão do, das, do pó, foi assim que deu, por isso que Deus chamou Abraão de outros caldeus, para que eles se tornassem seus amigos e representantes dos seus propósitos e dos seus interesses no mundo. E aqui Jesus está procurando ensinar os discípulos sobre como serem seus amigos e participarem daquilo que ele está fazendo. Mas para isso eles precisam parar de olhar para o seu umbigo, e isso não era fácil. E Deus usa vários meios, inclusive uma grande perseguição que espalha todo mundo. E aí nós vemos no capítulo 11, verso 19, aqueles que foram dispersos pela tribulação por causa de Estevão, foram parar em vários lugares né, do Império, e aí alguns chegam na Fenícia, Chipre, Antioquia, pregando o Evangelho, mas ainda só para os judeus. Vejam que, que coisa. Jesus diz, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da Terra. E o raciocínio é o seguinte dos, dos, dos discípulos. Sim, nós vamos pregar até na China para os judeus. Até lá. E não era esse o plano de Deus. Os confins da Terra, nessa referência que Jesus faz, que implica vários textos do Antigo Testamento... São gentios, é todas as nações. É a promessa abrahâmica que está sendo cumprida com a vinda de Jesus e a descida do Espírito Santo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É ali que começa o livro de Atos, em Gênesis capítulo 12. A semente está lá. Então, é necessário que aconteça alguma mudança nesse processo. Então, Deus empurra essas pessoas para fora de Jerusalém, mas ele precisa agir, nós vimos isso, sobrenaturalmente, de um modo muito especial, para que a família de Cornélio seja convertida e a, a possibilidade de gentios não circuncidados serem acomodados à igreja, ela seja admitida em Jerusalém. Então, isso já aconteceu. O lançamento das bases para isso já aconteceu. Nós já expusemos isso nos capítulos 10... E no capítulo 10 até o capítulo 11, verso 18 de Atos. Mas, ok, Deus agiu, vejam que coisa: Deus agiu através de Pedro e trouxe Cornélio e o Espírito Santo caiu sobre Cornélio enquanto Pedro pregava. Então, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Foi a conclusão que eles tiraram no capítulo 10. E então? Então, nada aconteceu necessariamente. Talvez eu estivesse pensando assim, ok, então isso significa que quando Deus quiser salvar um gentio, ele vai miraculosamente articular as coisas e colocar um apóstolo de frente para o um gentio e o Espírito Santo vai cair e isso vai acontecer. Então vejam que os irmãos que foram dispersos continuaram pregando só para os judeus. Mas aí nós temos alguns irmãos corajosos sabe-se lá por quê? talvez as notícias do caso de Pedro tenham chegado, decidiram pregar para os gregos, capítulo 11, verso 20. Eu fico imaginando isso, porque a gente não sabe o nome dessas pessoas. Claro, Pedro é o grande nome. Né? Pedro foi, novamente, como a gente já viu, arrastado por Jesus Cristo, foi conduzido a essa posição de liderar a igreja numa direção nova e nós vimos que a igreja passou a ser realmente efetivamente católica nesse momento universal quando o romano o centurião romano é aceito na comunidade mas existem alguns irmãos anônimos aqui que deram um passo de fé ninguém sabe quem é esse pessoal mas são heróis foi a primeira grande igreja que misturava judeus e gentios irmãos então, eu disse que a igreja começou a se tornar católica no capítulo, é, no capítulo 10. Obrigado. Mas aqui, irmãos, no capítulo 11, verso 19, surge a primeira igreja gentílica. Então, isso é um momento muito especial. É a primeira igreja em que há gentios não judeus que não precisam se tornar judeus para serem considerados filhos de Abraão. Isso foi uma novidade. E esses irmãos são heróis. Um dia nós vamos saber quem foi esse pessoal. Talvez alguns tenham considerado, inclusive, abusados naquele momento. Espera aí, rapaz, não tem nenhum apóstolo aqui tendo uma visão a respeito do que fazer. Mas eles foram corajosos, pregaram o Evangelho. E agora uma igreja gentílica surge, uma igreja muito importante, irmãos. Antioquia, nas palavras de José, era a terceira cidade do Império. Alguém poderia dizer que ela disputaria isso com Éfeso, ou talvez com Corinto, que eram cidades imensas. Estima-se que Roma tinha mais de um milhão de habitantes nessa época. A segunda cidade seria Alexandria e a terceira Antioquia, Antioquia da Síria. Há estimativas de 500 mil habitantes em Antioquia da Síria. Eu já mencionei isso antes. Imagina o que é 500 mil habitantes numa cidade daquela época em que não tinha os sistemas que nós temos hoje de transporte público, né, a qualidade dos serviços que a gente tem. Talvez se reclame um pouco, mas é porque você não morava em Antioquia, no século I. Não devia ser fácil a vida nessas cidades, mas eram imensas, e eram lugares que concentravam poder econômico, político, eram muito importantes. E, de repente, tem uma igreja crescendo. O texto fala que muita gente se uniu ao Senhor. Muita gente. Foi provavelmente a segunda mega megachurch do mundo antigo. A primeira deve ter sido Jerusalém mesmo. A Antioquia deve ter sido maior. A Antioquia era muito maior que Jerusalém. E depois a gente tem Roma e outras igrejas, assim, cidades com igrejas muito grandes. Tá bom, não era mega megachurch, era outra coisa. Mas, irmãos, então nós temos aqui um milagre acontecendo. Falaram também aos gregos anunciando o Evangelho de Jesus. E diz o verso 21 que a mão do Senhor era com eles. Isso é interessante porque o caso de Pedro é tão evidente, é tão claro que a mão de Deus estava usando Pedro para ganhar Cornélio. Mas nem sempre a voz de Deus, a vontade de Deus, a mão de Deus se manifestam através de revelações ou eventos sobrenaturais. Foi simplesmente um grupo de irmãos desconhecidos que deu na telha deles. Cara, vamos pregar para aqueles gregos ali? E aí, de repente, a mão de Deus estava com eles. Então, nem sempre é evidente que a mão de Deus está com a gente. A história tem que acontecer, os fatos têm que se desdobrar, e ali na frente você vai descobrir que era isso que estava acontecendo. Né? Quanta gente fica esperando ter uma revelação especial? Eu só vou pregar para os gentios se aparecer um anjo para mim, igual Pedro. Mas talvez não seja assim. Talvez, de forma suave, a mão de Deus possa estar te empurrando em alguma direção para fazer alguma coisa. Então, a mão de Deus está com eles. e Eles pregaram o evangelho e pessoas converteram. Diz o versículo 21. E é o que acontece. Verso 22. A notícia chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, que era certamente a igreja mais importante, os apóstolos ali concentrados, mas eles já sabem o que está acontecendo por causa do que aconteceu através de Pedro. E eles enviam Barnabé à Antioquia. Barnabé é uma figura muito interessante. Eu até tinha planejado a gente cantar a música do Barnabé, eu não sei quem conhece, mas é, eu não sou dado a performances é, assim, então deixa para a próxima... Mas o Barnabé, na piada, na brincadeira do Guilherme Kerr, que fez uma música bem famosa, há uns 25 anos, sobre o Barnabé, ele chama o Barnabé de Zé da Consolação. Zé das Consolações. Abre sua Bíblia aí, em Atos 4. Olha o que diz ali. Ele tinha um apelido, gente. Barnabé não era nome, era apelido. Sim, os líderes da igreja antiga tinham apelidos. Mas são apelidos é, favoráveis. Atos capítulo 4, é, versículo 20, perdão, 36. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Gente, os irmãos naturais de Chipre eram realmente... É, assim, animados, para não dizer abusados. Os irmãos que foram lá pregar o evangelho eram de Chipre. Né? Então, a gente não sabe que classe de crentes era isso. Talvez seja uma mistura da fé com o etos local. Mas, de repente, aparece a turma de Chipre fazendo alguma coisa. E Barnabé era mesmo José. E filho da consolação significa alguém que encarna aquele aquela virtude aquele valor quando os discípulos estavam lá querendo mandar fogo achando que eles eram discípulos ali do profeta Elias querendo mandar fogo nas pessoas que não queriam receber Jesus e Jesus apelidou os caras de é, filhos do trovão né então o pessoal que pessoal bravo né essa é uma forma é é, é um semitismo nessa né? expressão essa forma de expressar a gente não usa assim né a gente não diz que a pessoa é filho é, daquela virtude, né? ou daquele defeito de caráter, é, necessariamente. Então, filho da, da consolação, é alguém que é dado à consolação, que é virtuoso, que sempre faz isso. Então, está certo, era o José, era o Zé das Consolações, era o apelido de Barnabé. Por que será que ele tinha esse apelido? Porque, irmãos, ele era o cara, ele fazia isso, sempre. Ele era aquele irmão que, onde ele, ele entrava, as pessoas eram encorajadas, despertadas, consoladas. E isso era tão frequente e consistente que virou apelido. Era o Zé das Consolações. Seria tão bom a gente ter um apelido assim, né? Na minha antiga igreja, eu cuidava de abrir e fechar tudo na igreja, eu tinha a chave de tudo. Qualquer horário que precisasse, eu saía lá de casa a pé e chegava na igreja e resolvia. Eu também ganhei um apelido, carcereiro. só <risos> um dia eu tenha um apelido como Zé das Consolações. Gente, veja como Barnabé é um cara interessante, porque primeiro ele chega e olha o que acontece. Ele se alegra pelas coisas certas. Barnabé se alegra pelas coisas certas. Olha o que diz o versículo 22, perdão, 23. Quando eles viram que tinha uma igreja nova surgindo, que eles pensaram, gente, vamos mandar o Zé das Consolações lá, porque ele vai manter o fogo aceso. Então, o Zé chega, diz o versículo 22, perdão, 23. Chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus. Então, isso é uma coisa fantástica. Você se alegrar por ver a graça de Deus. Para muitas pessoas, ver a graça de Deus é algo trivial. Muita gente vê alguém se converter e não sente nada. Então, isso é um sinal de que você não pode cumprir essa função. Para você ser uma bênção na igreja, você tem que ser capaz de notar o fluxo da graça de Deus, de ver e se interessar pelo que Deus está fazendo. Como Deus vai te usar se você não sabe o que a graça está fazendo, não enxerga o que Deus está realizando, isso não mexe com você, para você é uma coisa trivial. É como você pegar um ônibus de manhã, ou você tomar café de manhã, que também não são coisas triviais. Deus faz seu sol nascer sob justo e injustos, mas existe, além da graça geral, a graça especial. Esses momentos em que Deus atua de forma sobrenatural para trazer fé, conversão, para se revelar, para trazer comunhão com ele. E a gente tem que ter olhos para ver isso. Uma das coisas que fazia Barnabé filho da consolação é que ele tinha olhos para ver isso. Ele chegou e viu. Ele viu a graça de Deus. Gente, a graça de Deus pode ser vista, mas você tem que ter olhos. Para muita gente, é um conceito abstrato. Né? Você vai estudar em teologia, pega um livro de teologia sistemática e tem as doutrinas da graça de Deus. Mas quanta gente sabe ver? a graça de Deus. Então, primeiro, você precisa ver a graça de Deus, para aí você poder cooperar com Deus. Você tem que ver o que ele está fazendo e ir lá ajudar. E isso torna o Zé das Consolações esse homem que ele foi. É por isso que os apóstolos se lembraram dele. Veja o que é interessante, tinha algo acontecendo, algo novo, algo especial. E aí os apóstolos de Jerusalém pensaram em quem nós vamos mandar para lá? Barnabé, ele é o cara porque ele vê a graça de Deus e ele sabe cooperar com ela. Ele sabe acender fogo e sabe manter o fogo aceso. Quanta gente quer trabalhar na igreja do Senhor, quer servir o reino de Deus, quer fazer alguma coisa? Muita gente não quer, né? mas tem muitos que querem. Mas não basta querer, porque você pode querer porque você quer ser reconhecido, quer ser aceito, quer fazer parte da turma, quer se sentir importante. Mas para os apóstolos lembrar de você, precisa mais do que isso. Você tem que ser alguém que sabe rastrear o que Deus está fazendo, entender o que Deus está fazendo e cooperar com Deus. Então, ele viu a graça de Deus e é o que ele faz. Veja aí na sua Bíblia, versículo, nós estamos o 23, né? exortava. Porque o que é que o filho da exortação ou o filho da consolação faz? Exorta, e consola. Era o que ele era, né Ele não podia fazer outra coisa. Quando ele viu o fogo aceso ali, ele viu a graça de Deus, e imediatamente o espírito que estava nele o moveu. E ele começou a exortar e consolar. E levantar aquela turma. Por quê? Converter-se é bom. Mas é necessário perseverar até o final. A vida cristã não é feita só da conversão. Então, teve alguém que falou do evangelho. Mas depois de alguém falar do evangelho precisava de alguém consolar e exortar para estimular os irmãos a permanecerem na fé. Então, veja o que ele dizia. Exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Então, depois da conversão, você precisa ser firmado na fé. Isso é muito importante. Todo mundo precisa disso. É uma das razões por que você precisa ouvir a palavra de Deus, ver os irmãos, confessar seus pecados e receber os sacramentos semanalmente. Porque você pode pensar que você é forte, mas não é. E sem você se lavar, lavar os pés, né, como Jesus disse é, a Pedro, é, regularmente, sem você se expor regularmente aos meios de graça, meu irmão, você vai cair você não vai conseguir ficar na fé, a firmeza na fé não é algo trivial, algo dado, algo automático, é algo que precisa ser feito, e mais, a gente sozinho não consegue, você não sobe no barco da fé, na arca de Deus, sem cordas, sem os irmãos te trazendo ali para cima, te puxando para dentro, então, vejam que a igreja sabia disso. Que bom que os irmãos lá de Antioquia estão lá. O povo se converteu. Mas nós temos que mandar a gente lá, botes. Porque você já viu quando você tem dificuldade de subir num barco? Não sei quem já tentou subir num barco depois de nadar meia hora. É difícil, você precisa de uma mãozinha. É fácil, não. Então, vejam que aqui é necessária ajuda. E aí surge José das Consolações. Então, tem dois lados aqui. De um lado, alguém tem que admitir que precisa de ajuda. Mas a gente tem que se lembrar disso. Nós precisamos do suporte uns dos outros. Nós precisamos da exortação e do consolo uns dos outros para a gente ficar firme na fé. Os apóstolos sabiam disso. Por isso eles mandaram José das consolações. Então ele está ali, né, exortando os irmãos a perseverarem. Quem era ele? Veja o verso 24. Ele era um homem bom cheio do Espírito Santo e de fé. Então, vejam que ele era o cara certo. A lenha, os apóstolos colocaram lenha na fogueira quando mandaram Barnabé para lá. Então, já tinha muitas pessoas convertidas e mais gente ainda se uniu ao Senhor. Vejam que Barnabé devia ter uma personalidade muito atraente para ser chamado de filho das consolações. Ele devia ser alguém que agregava Alguém que colava, que encorajava, que entusiasmava. Mas ele não colocou as, as pessoas simplesmente ao redor dele. Né? Porque o texto é claro. As pessoas, por causa dele, se uniram ao Senhor. Tem gente também muito carismática que se, se mistura na igreja de Jesus, mas atrai as pessoas para si mesmo e não para Jesus. Barnabé era uma personalidade assim mas ele apontou para Jesus, muita gente se uniu ao Senhor, é o que diz nosso texto. E vejam que Barrabé é alguém humilde, porque ele faz isso tudo e ele olha para aquela igreja, aqueles gentios e ele se lembra. Fantástico, Deus me usou aqui, mas agora é outra pessoa que vai tocar esse negócio. Eu não, vou, não posso ficar com os méritos disso aqui, não é, não, eu, não tenho, eu não tenho um ministério desse tamanho para fazer isso. Eu sozinho não dou conta. E quem foi chamar? Quem ele foi chamar? Saulo. Esse é um momento também fantástico, quando Barnabé e Saulo se juntam em Antioquia. E dali, irmãos, vai nascer a grande missão paulina. A missão que não vai, não vai apenas é, lançar as bases para a igreja católica primitiva, para o cristianismo primitivo, mas, irmãos, o que estava acontecendo aqui era muito sério. Pode ser, e é verdade, que, pra, como muita gente gosta de celebrar, para unir o Oriente e o Ocidente foi necessário o grande Alexandre, com suas conquistas, para sair ali é, de, da, da Macedônia e até o Oriente e amarrar esses dois lados do mundo. Mas a costura não ia ficar pronta sem Paulo. Sem Paulo e a fusão da visão judaica de mundo com a cultura grega ou greco-romana, não haveria Europa. E não haveria o um mundo como a gente tem hoje. Coisas grandes estavam acontecendo bem debaixo do nariz do imperador romano. E ele nem sabia o que era. Coisas grandes, de alto impacto histórico, estavam acontecendo nesse momento em Antioquia. Então ele corre lá e puxa, puxa Paulo. Tendo achado, diz o versículo 26. Tendo achado, levou para a Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E vejam que coisa, irmãos, nessa igreja, nesse, nesse ano, nós nos tornamos os cristãos. Pela primeira vez, os, a igreja foi chamada é, cristã, né, e os discípulos foram chamados cristãos. Vejam quanta coisa está começando nesse momento, por conta daqueles irmãos que despretensiosamente falaram de Jesus para os gregos e através de Barnabé. Gente, aqui está sendo montado, na narrativa de Atos, o palco está sendo montado para as grandes missões paulinas, que vão ser um assunto depois aí, né? no livro de Atos. Aqui está sendo montado esse palco. E, depois disso, né, o texto relata a vinda dos profetas. Né? Desceram profetas de Jerusalém para a Antioquia, e um deles, chamado Ágabo, era famoso, ele aparece mais de uma vez no livro de Atos, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome que realmente ocorreu no tempo do imperador Cláudio. A gente tem registro externo disso. E vejam que os irmãos da igreja de Antioquia estavam, a essa altura, convertidos, obviamente, eles estavam convertidos, consolados, instruídos, e agora estavam desafiados pela palavra profética. Então nós vemos aqui a igreja começar de beber até chegar a uma relativa maturidade. Porque essa igreja recebeu o evangelho de pessoas que vieram de Jerusalém. Mas o que ela faz agora? Vejam o que diz o verso 29. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram ainda, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia, por conta dessa fome. E assim fizeram, enviando-a aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Paulo. Irmãos, esse ciclo é muito bonito. A gente tem aqui a igreja surgindo do nada, se articulando, se aprofundando, recebendo mensageiros de Jerusalém, e agora, finalmente, a igreja tem pernas para andar. E ela ouve de Deus que vai haver uma fome, e ela fala assim, nós vamos fazer alguma coisa. E aí essa igreja reúne ofertas para abençoar a igreja de Jerusalém. Então aqui está a história de como uma igreja nasce e vira uma igreja. É bonita essa história. Mas eu quero chamar a atenção, apesar de várias coisas legais que o texto tem, que eu já mencionei aqui, para um detalhe dessa narrativa. É o lugar, irmãos, da palavra de Deus na construção dessa igreja. A primeira igreja mista. Com judeus e gentios da história. Não é difícil ver isso. Presta atenção no texto aí, ó. versículo 20. Olha aí. Primeiro, alguns que tinham vindo de Chipre e Sirene entraram em Antioquia e falaram. Falaram. Alguns falaram. A igreja começou assim. Pessoas tiveram coragem de falar. É necessário ter coragem de falar, e eles anunciaram, veja o verso 20, finalzinho, anunciaram o evangelho do Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, o evangelho tem que ser anunciado, é o querigma, a proclamação, é o gesto primordial, isso funda a igreja. Deus enviou uma voz ao deserto para preparar o caminho do Senhor. E depois vem o Logos, Jesus, a palavra de Deus. E ele vem certamente fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, mas tudo isso são sinais confirmatórios da palavra, a boa nova, o evangelho. Deus escolheu se comunicar assim conosco, através da palavra. Deus criou o mundo por meio da palavra e faz uma nova criação por meio da palavra. E é na palavra por meio da palavra, que nós somos introduzidos no reino de Deus. Paulo escreveu uma carta, muitos anos depois, entre as suas várias cartas, para ajudar cristãos gentios, como esses de Antioquia, a não se esquecerem de que eles foram salvos sendo unidos, reconciliados com os judeus. A essa altura, em Atos 11 a dificuldade era os judeus entenderem que Deus ia incluir os gentios. Quando Paulo escreve essa carta, a carta aos efésios, o problema era outro, era os gentios entenderem que eles foram salvos sendo incluídos na comunidade de Israel. Primeiro os judeus desprezavam os gentios, depois os gentios começaram a desprezar os judeus, problema. Mas quando Paulo escreve essa carta, que eu acho que por isso mesmo é muito importante, é uma carta aos gentios, aos cristãos gentios, ele diz que realmente o que funda a nação do Senhor, a, a casa do Senhor, é a palavra de Deus. Abre sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Paulo, nesse primeiro capítulo, apresenta um hino trinitário fabuloso, com foco na convergência de todas as coisas na pessoa de Jesus. E, no final do relato, ele fala do Pai, fala do Filho, fala do Espírito Santo. E, no final desse hino, ele diz isso. Versículo 13, quando vai falar sobre a obra do Espírito, né, para ser mais preciso nele também vós, em Cristo, né? nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da sua herança até o resgate da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Então vejam, irmãos, é a palavra de Deus, você tem que ouvir o evangelho. Ouvindo o evangelho e crendo no evangelho, nós somos selados com o Espírito Santo e nos tornamos participantes da comunidade de Israel. Isso é exatamente o que aconteceu com Cornélio. Deus disse para Cornélio, através do anjo, olha, vai lá, chama esse sujeito, porque você precisa ouvir o que ele tem para dizer. E Deus envia Pedro lá. Quando Pedro chega, Cornélio quer adorá-lo, a gente já viu isso, Pedro recusa, e Pedro diz para Cornélio, pergunta, o que vocês querem, né? E aí Cornélio conta a história toda e diz, olha, nós somos prontos para te ouvir. Então, eu destaquei esse ponto quando a gente expôs esse trecho de Atos 10, há duas semanas. A gente destacou muito esse ponto. Que Deus não revelou o Evangelho diretamente para Cornélio. Ele podia ter feito isso, irmãos, mas ele não fez. O que Deus fez foi deslocar Pedro para pregar o Evangelho. Porque Deus, Deus fez a sua igreja apostólica, Deus através de Jesus reuniu aqueles 12 e falou assim, olha, vocês vão pregar o evangelho foi o meio que Deus estabeleceu Deus criou uma comunidade testemunhal, essa comunidade testemunhal é portadora da verdade, ela conheceu encontrou com Jesus, conheceu a Deus e ela tem as histórias as histórias sobre o que Deus fez em Jesus e sobre o que Deus fez com outras pessoas por causa de Jesus é uma história imensa maravilhosa a história da igreja cristã. Então, a igreja tem esse conteúdo e ela tem que contar essa história. Ela foi responsabilizada por isso. Então, Deus envia anjos, mas envia anjos para encaminhar as pessoas para a igreja. Quando Deus queria que o Eunuco, no caminho, o Eunuco etíope, né, no caminho lá para a, a rainha, sua senhora, no deserto, quando ele quis que o Anuco entendesse o Evangelho, ele estava lendo, quando estava exatamente ali na hora, no trecho de Isaías 53, e que a, se fala sobre o sacrifício messiânico, Deus teletransporta Filipe para pregar. Veja que Deus chega o ponto de fazer. Ele precisava que o cara entendesse o Evangelho. Em vez de Jesus aparecer, ou, que foi o caso dos apóstolos, né, como Paulo, mas ele não era para ser apóstolo. Então, em vez de Jesus aparecer para ele, um anjo contar história, qualquer coisa, ele teletransporta o o Filipe, para pregar o Evangelho para o Eunuco. Então, meus irmãos, de um jeito ou de outro, o que a, a mensagem que a Bíblia quer comunicar é que Deus quer usar as nossas bocas. Deus quer usar as nossas bocas. Deus quer que a gente pregue o Evangelho. E sem o anúncio do Evangelho, não tem conversão, não tem salvação. Então, nós temos que anunciar o Evangelho. Essa responsabilidade é a responsabilidade posta em Atos 1.8, como nós lemos. Então, em primeiro lugar, é necessário ouvir o Evangelho. A igreja nasce do testemunho do Evangelho. No dia que a igreja perde o Evangelho, ela deixa de ser igreja. Falando sobre justificação pela fé, Lutero gostava de dizer isso. Que esse era o artigo pelo qual uma igreja fica de pé ou cai. Ela, se, ela, se ela anuncia o evangelho da graça e da justificação pela fé ou não anuncia. Muitas igrejas, irmãos, hoje, têm seus púlpitos dedicados a promessas de prosperidade, coaching, orientações morais ou sugestões de autoajuda sobre como ter uma vida feliz com o auxílio da religião. Então, tem muita coisa assim por aí. Então é importante que você saiba, você que gosta de pegar aquele programinha de TV, colocar um copo d'água em cima da TV, agora não põe mais, porque as TVs são flat, né? Então você coloca do lado. Isso é coisa antiga. Então, meu irmão, você gosta de fazer isso? Atenção, tá? Não estou criticando todos os programas de TV, mas tem muita gente, muita coisa que é apresentada em nome do Evangelho, mas não é o Evangelho não é o evangelho, e nós estamos numa sociedade do conhecimento, da informação, da autonomia, você não vai poder culpar o pregador picareta que te enganou e você ficou cinco anos ouvindo uma bobagem na TV e acreditando, você não vai poder fazer isso, porque ao contrário do, do, dos judeus e, e gentios do século I, você tem uma bíblia no celular na hora que você quiser, vai ler, você não vai culpar ninguém não, se você ficou cinco anos enganado ouvindo bobagem, é porque você queria ouvir aquilo. Por isso você ficou lá ouvindo. Era gostoso. Então a gente precisa enfrentar isso. né? Assumir a sua responsabilidade. Você ouvia, gostava de ouvir, você acreditava naquilo porque é o que você queria acreditar e você ficou lá escutando. Então é isso. O evangelho é que funda a igreja. Se você quer participar da igreja, você precisa do evangelho. E você... eu Preciso dizer isso. Evite a substituição do evangelho por moralismo, autoajuda e coaching religioso. Isso não é a mesma coisa que o evangelho. O que funda a igreja sempre é o evangelho. É a primeira coisa. Mas depois disso, a gente precisa da exortação. Todos nós precisamos da exortação, irmãos. E aqui nós temos o José das consolações. É uma outra forma da palavra de Deus. O anúncio do evangelho é um anúncio geral. É o um anúncio dos atos salvadores de Deus na história e da realidade da sua presença e da disponibilidade da sua graça hoje. Desde que você responda a Jesus Cristo. Então, isso é o evangelho. Mas a gente precisa de mais do que isso? A gente precisa da consolação. E a consolação é quando alguém chega para você e pega o evangelho e aplica o evangelho na sua ferida. É quando você recebe a disciplina, quando uma pessoa que sabe o seu nome, que te observou, que te entendeu, ou pelo menos começou a te entender, o Barnabé tinha acabado de chegar na igreja, mas ele olha e vê o que você precisa e aplica o evangelho para você. Então você não pode apenas ouvir o evangelho na TV... Ouvir sermões da Igreja Esperança no YouTube. Continue ouvindo. Mas não é suficiente. Você precisa ser exortado, consolado diretamente pelos irmãos. Talvez a gente não tenha um Barnabé disponível, mas tem o seu próximo. E a Bíblia fala sobre nós consolarmos uns aos outros. Está lá em Tessalonicenses? Ou nos exortarmos mutuamente? Então a Bíblia fala muito dessas mutua mutualidades. É uns aos outros. Você precisa estar num contexto de uns aos outros para que esse evangelho glorioso, católico, cósmico, tenha uma aplicação pessoal para você. Então você precisa se expor. E você precisa de gentes, pessoas. Não é só púlpitos. Os púlpitos são indispensáveis. A, 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 o anúncio, o testemunho do evangelho é indispensável. Mas a gente precisa da exortação, do aconselhamento. Então você precisa procurar alguém, não tem que ser pastor. Né? Tem muitos irmãos que têm dom de aconselhamento e às vezes não são é, ministros ordenados. Né? A Bíblia fala do dom de aconselhamento, da Paraclésis, lá em Romanos, capítulo 12. Tem esse dom e não fala lá que é de pastor, não. Tem muitos irmãos que são usados por Deus para isso. Você precisa estar num contexto da comunidade em que você vai pedir conselhos e também que você vai receber conselhos mesmo sem pedir. Você precisa estar nesse lugar. Você precisa. Eu quero convidar vocês, irmãos queridos que frequentam regularmente a Igreja de Esperança, sejam membros e se exponham ao aconselhamento, à exortação, ao consolo, é necessário. Não é só ouvir a mensagem e voltar para casa, não. Porque para você ter firmeza na fé, alguém tem que chegar junto. E Deus mandou Barnabé, a igreja de Jerusalém, mandou Barnabé para Antioquia para chegar junto. Mas para Barnabé chegar junto, você tem que deixar alguém chegar junto. Senão não vai acontecer. Então, uma forma da palavra de Deus é o anúncio, outra forma é o aconselhamento. Mas tem uma outra forma, é a instrução. E, para isso, Barnabé sabia que ele precisava de, de Paulo. Era Saulo ainda, né? é? Paulo. Então, ele vai chamar Saulo, lá de, em Tarso, né? veja aí, capítulo 11, verso 25. E diz o verso 26, tendo achado, levou para Antioquia durante um ano inteiro, reuniram-se na igreja instruindo muita gente. Então aqui, ó, você precisa de teologia. Então você precisa ouvir o evangelho, o evangelho claro da verdade, como proclamação, interpelação, você precisa do aconselhamento e você precisa de teologia, doutrina, Ler Bíblia, entender a mensagem bíblica, como é que Jesus cumpriu o Antigo Testamento, o que é a doutrina da vida cristã, por que, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é, é, é um só, com três nomes, é três pessoas diferentes, triteísmo, é, não é, né? trindade, o que, que significa isso, afinal de contas? Por que eu tenho que batizar? Por que eu tenho que tomar ceia? Por que eu não posso ser crente sem igreja? O que, que é igreja? Igreja é o quê? É uma reunião lá? A igreja é do pastor? É a igreja do pastor? O que é igreja? Eu não sei. O que é, afinal de contas, é o Espírito Santo? Como é que eu sei que eu tenho o um Espírito Santo? O que é pecado? Homossexualidade é pecado? Sexo fora do casamento é pecado? Sexo oral é pecado? Esse é outro assunto, né? Mas é a questão teológica também. A gente está num retiro, irmão, sobre fé e sexo lá no Labri, então, esse foi o assunto lá agora, desculpem. Mas, mas é, Paulo fala sobre isso, o problema da vida sexual, lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Paulo gasta alguns capítulos lá, porque a igreja de Corinto era uma igreja assim, muito doida. E eles, por um lado, tinham esses problemas sexuais, problemas de disciplina. Por outro lado, eles tinham um problema com a ceia do Senhor. Como que eles faziam a ceia? Eles faziam igual as festas romanas pegava uma sala grande, né, que era em casas de pessoas com posses, era uma, uma, uma sala chamada triclinium, e colocava uma mesa baixa, bem como você vê nos filmes, uma mesa baixa, bem comprida, cheia de frutas, comidas, nozes, carnes, um monte de coisa. E quem é que sentava ali ao redor da mesa? As pessoas importantes que eram amigas do dono da casa. Ao redor ficavam os convidados, eram os, os, os VIPs, né? os é, VIPs, ficavam ali na mesa principal. Ao redor ficavam os convidados de segunda classe. Era o normal. Se você era de segunda classe, você aceitava que era de segunda classe, ficava lá. Depois ficavam os pobres... E sabe como funcionava isso? Primeiro comia quem estava na parte privilegiada, depois iam comendo os outros. E os pobres, que eram mais, o, o círculo mais externo, e os servos que ficaram, ficavam fora da casa, da sala, comiam o que sobrasse. Aí eles falavam assim, pronto, vamos fazer a ceia do Senhor. A igreja de Corinto fazia a ceia do Senhor. Como era a ceia do Senhor deles? Era uma festa dessa. E aí os pobres não comiam, e os irmãos... Como Paulo diz, os irmãos VIPs participavam, dos, tomavam a ceia do Senhor e o vinho de Jesus até ficar bêbado. Paulo fala disso lá em 1 Coríntios. Aí Paulo olha aqui e fala assim, isso não é ceia, gente. Isso não é ceia do Senhor. Deixa eu explicar. Aí Paulo vai instruir os crentes de Coríntios sobre o que é a ceia do Senhor. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11. Então precisa de doutrina, teologia. Você tem que saber os o quê e os porquês da fé. Então, você tem que ouvir o Evangelho, você precisa de aconselhamento, você precisa de teologia. Eu ia perguntar quem já leu um livro de teologia aqui. Não vou perguntar. Eu ia perguntar quem já leu a Bíblia inteira. Também não. Pode ser constrangedor. Mas você está sob uma obrigação, de novo, porque você está na era do conhecimento. Você tem Bíblia aí no celular. Irmão, sabe quanto custava para ter o equivalente ao Evangelho de Marcos em Papiro, no século I? custava um ano de trabalho de um trabalhador braçal. Um ano de trabalho para você ter o Evangelho de Marcos em Papiro. Isso se você soubesse ler. E você tem Bíblia no celular. Tem Bíblia no celular. Então você tem que ler essa Bíblia, porque Deus vai cobrar de você. Deus vai querer saber. Vem cá, você não deu a Bíblia. Deus escreveu a Bíblia, usou pessoas para escrever a Bíblia. Então, irmãos, a gente precisa voltar sempre no Evangelho. A gente precisa da consolação. E a gente precisa da instrução. Doutrina é muito simples. Mas, além disso, a gente precisa da profecia. Deus enviou profetas de Jerusalém para Antioquia. Não significa que tinha profecia em Antioquia o tempo inteiro. Né? Não é isso. Apesar de que, lendo o trecho, a gente percebe que a igreja de Antioquia ficou bem rica de dons. Então, quando a gente chega em Atos, capítulo 13, você tem ali profetas e mestres na igreja de Antioquia. Então, parece que ela cresceu em ministérios. Está no capítulo 13. Mas a igreja sabia o que era isso. Chegaram os profetas, os profetas falaram, e a igreja entendeu. E é importante é, compreender isso. Vejam que essa profecia não era uma profecia que diz respeito é, é, a qual é, o, qual é o eleito do Senhor com o qual você vai casar. Quanta gente procura ainda essas profecias. Jesus me mostra. É o louro moreno. E aí vai procurar um profeta <risos> para decidir. Né? Quanta gente procura profecia assim? Irmãos, vejam que a profecia aqui é uma orientação para a igreja. Olha, olha que, que bonito isso. Não é que Deus não use profetas para trazer mensagens pessoais. Eu já recebi várias vezes. Já recebi profetada. Muita gente fica cheio de dedos porque existem as profetadas. Mas, como Paulo diz em 1 é, Tessalonicenses, ele fala assim, é, não desprezeis profecias. Não, perdão, a, a citação toda são três versos. Não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, examinai todas as coisas e retende o que é bom. A gente costuma separar os três versículos. Não pode separar. Recusar toda profecia é apagar o espírito. Você fica traumatizado, desconfiado, porque rolou uma profetada aqui e ali, e aí você não quer mais saber disso. E aí você não acredita que Deus vai usar alguém para falar com você, ou vai usar a Bíblia de um modo sobrenatural, ou um filme, ou que alguém pode chegar para você e dizer casualmente alguma coisa, ou até alguém vir e falar assim, olha, eu acho que o Senhor me revelou um negócio sobre você, e falar com você. Então você teve experiências ruins e não acredita em nada disso. Porque isso é normal, acontece com a gente. Mas você pode apagar o espírito você começa a desprezar toda a profecia. O que é o caminho certo? Examinar todas as coisas. Examinar todas as coisas significa que há ambiguidade nessa área de experiência profética. Por isso que tem que examinar todas as coisas e reter o que é bom. Então, o que, que precisa ganhar? Sabedoria. Então, é por isso que você tem que ganhar experiência, ouvir muitas pessoas, estudar teologia tem uma vídeo de oração, para você ter o discernimento e você não cair em nenhum erro, você nem apagar o espírito, nem engolir qualquer coisa. Então, isso você tem que fazer. Paulo teve, uma, a certa altura, ele recebe uma profecia de ágabo dizendo que ele ia ser preso se fosse para Roma. Aí o pessoal virou e falou assim, Paulo, não vai para Roma, você vai ser preso. Só que o Paulo responde o seguinte, não, eu tenho que ir. Eu só fui informado, em outras palavras, é isso que está implicado no texto. Eu fui informado de que eu seria preso. agora eu, Então, é para eu ir e ser preso. Então, às vezes, as pessoas têm até palavras corretas do Senhor e querem interpretar errado. Então, tem que ter sabedoria. Né? Mas vejam aqui, Deus levantou esse homem para quê? E eu quero chamar a atenção para isso. Para dar uma orientação para a igreja sobre o que ela deve fazer agora. O que vai acontecer? O que está acontecendo agora no mundo, na história, vai acontecer uma fome. E isso é tanto um grande risco para as igrejas da Judéia quanto uma grande oportunidade para que as igrejas gentílicas, que eram vistas com desconfiança por muitos judeus, se movam em favor das igrejas judaicas. E nós vamos encontrar nas cartas de Paulo uma dimensão do ministério dele muito bonita, que era costurar essa relação das igrejas judaicas com as igrejas gentílicas. E uma das coisas que ele fazia sempre, acho que seguindo essa experiência, era organizar doações e ofertas das igrejas dos gentios, que eram mais ricas, para apoiar as igrejas as igrejas da Judéia, que tinham dificuldades. E assim as igrejas da Judéia descobriam que o amor que elas conheceram em Jesus estava lá entre os gregos. E assim a igreja católica foi sendo construída. Então, vejam, irmãos, nós temos aqui quatro formas de ouvir a Deus. Você precisa ouvir o Evangelho puro, repetidamente. Você precisa ser consolado, você precisa ser instruído e você precisa ficar com os ouvidos abertos, porque o Deus que falou através de Jesus continua pelo Espírito Santo conduzindo a igreja hoje. Agora, vejam que essa é bem a visão protestante do que é a igreja. O que faz a igreja, irmãos? A palavra de Deus. Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, peça para Deus fazer seu coração pronto e seus ouvidos abertos para viver sempre da palavra do Senhor.